0: Soy Matías Rodríguez. Antes de que escuches Charlas 12, déjame contarte de Migrar, un podcast de entrevistas a migrantes en Buenos Aires. En cada episodio, un país distinto. Escuchalo en tu app de podcast preferida. Ahora los dejo con Nicolás Trota.
1: Julia, un gusto poder charlar con vos sobre un poco la situación actual de, de Argentina, cómo lo ven las nuevas generaciones, ¿no? este proceso de, de cambio que se ha iniciado en el país. ¿Cómo has vivido vos la revolución de las hijas?
2: Creo que a cada una, a cada una le fue pegando de una forma muy distinta. Creo que es un proceso que se viene dando hace muchos años, eh, desde un montón de espacios, y que bueno, en algún punto encontró el año pasado una forma, un colectivo, eh, que permitió bueno, una movilización masiva y una reivindicación eh, por parte de, de las secundarias muy fuerte. Eh, les que estamos. Eh, en política cotidianamente había un montón de situaciones que eran normales que eran parte de nuestro entorno y que de repente bueno nos empezamos a replantear esto está bien cuántas pibas están llegando efectivamente cuánto esto repercute eh, en la política nacional y bueno, se reproduce en los espacios más chicos que bueno nos encontramos juntas creo que Eh, Lo más lindo de estos procesos, no solamente el de la Revolución de las Hijas, sino cualquier proceso histórico, lo importante es que sea colectivo. Y creo que eso es lo que más rescato de todo esto, eh, que no fue personal, sino que fue una construcción en conjunto con todas las compañeras.
1: Y que se haya dado este avance que, entre otras cuestiones, implicó que envejezca rápidamente el sistema de partidos políticos, con la participación de, de las nuevas generaciones, la agenda feminista. ¿Cómo interpretás que se haya dado justo en una Argentina que vive al mismo tiempo un proceso de reducción de derechos?
2: Y creo que tiene que ver con un poco de que hay una crisis del sistema de representatividad democrático que bueno, también creo que tiene un puntapié el año pasado con la no sanción de, de la ley. Movilizamos a dos millones de personas a la calle, sin embargo la ley no salió. Bueno, quienes están llegando ahí, quiénes son nuestros representantes, a quién estamos votando, eh, justo vino pegado un año electoral que, bueno, nos hizo replantearnos eh, de qué forma íbamos a interpelar a la mayor cantidad de gente posible y que si no entrábamos a esos espacios iban a entrar otros. Entonces creo que, bueno, empezar a pensar el sistema democrático actual tiene que ver un poco con el avance de los derechos y de la agenda feminista, eh, que creo que viene de la mano de un gobierno que durante estos cuatro años no tuvo una agenda feminista, no tuvo políticas de derechos humanos, avanzó sobre todo lo que pudo. Entonces entendimos que... Bueno, tiene que ser conjunto, que si toda la vida vamos a estar contando desde afuera, desde los espacios que no tienen capacidad de decir, bueno, cuántas vidas efectivamente vamos a cambiar, a cuántas mujeres vamos a interpelar, cuántos derechos vamos a conquistar, y creo que eso es en en lo que estamos, ¿no?
1: Y la agenda feminista, ¿cómo impacta en las regiones de un país federal que son más conservadoras?
2: Y creo que, bueno, ahí está el laburo, ¿no?, Que, que también un poco pasó. Eh, cuando discutimos la ley, que Capital quedó muy relegado respecto a las otras partes del país y que creo que bueno es el replanteo que nos tenemos que hacer de cómo vamos a encarar la pelea por un avance en no solamente un, una agenda feminista, sino una agenda de derechos humanos, de cómo interpelar a la mayor cantidad de, de personas en el país. Eh, creo que bueno hay que estar en esos lugares, hay que ponerle el cuerpo, eh, hay que hacer que esas políticas lleguen efectivamente y que las cosas que efectivamente están sancionadas y que son leyes, se cumplan. Porque si no tenemos esos pisos de acuerdo y esos pisos de eh, interpelación, bueno, es muy difícil que podamos avanzar aún más. Creo que tenemos que empezar a afianzarnos en
0: los derechos conquistados y ahí empezar a patear para adelante.
1: Malena, ¿qué es la política para vos?
0: Yo creo que la política, al igual que la militancia, es una herramienta de transformación del día a día. Que un pibe, incluso en la situación más humilde, pueda ir a comer, pueda ir a, a estudiar, que incluso el pibe que posee todos los beneficios pueda ver las distintas realidades y también que nosotros como juventudes tengamos todas las posibilidades de hablar, de expresarnos, de trabajar, de estudiar.
1: ¿Y cómo has vivido esta revolución de las hijas? ¿No? Que te agarra como protagonista por la edad, por tu militancia. ¿Cuánto sentís que se ha reconfigurado en estos pocos años la sociedad?
0: Yo entré justo al colegio cuando no, no, había, no se había dado todo el movimiento y me acuerdo que la, la política solo veía a mis compañeros varones discutir, mis compañeras mujeres eh, discutían, pero quizás no eran tratadas como iguales, digamos. Eh, y nadie hablaba tampoco de la sexualidad, nadie hablaba de ESI, una militancia disidente, sobre el pro, la prostitución no se hablaba, del aborto no estaba en tema. Yo creo que la revolución, así como lo dice el nombre, ha transformado muchísimo los modismos de militancia y de política a lo largo de estos años.
1: Y la agenda de la que vos sos parte como estudiante del Nacional Buenos Aires, ¿es una agenda que para vos interpela a todas las adolescentes de la Argentina o es algo más urbano de sectores medios?
0: En nuestro colegio, en cuarto año, se realiza un viaje a Tilcara. Este año lo hicimos y fuimos a Jujuy, a un colegio, a ver cómo estudiaban los pibes. Y quizás yo, yo ya tenía entendido cómo era la, la situación y por eso es que milito día a día para transformarla. Pero hay un montón de chicos que normalmente no les interesa eso, que al ir al colegio y ver en la situación en la que se encontraban los pibes, con calles que son de barro, en las peores condiciones, donde no hay viandas, donde realmente se vive una situación muy humilde, los pibes dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que armar algo, acá no puede ser esto, no puede ser, y salieron un poco de su molde de, de, de pienso solo yo, 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 y organizamos una campaña de donaciones, pero me parece que es eso, o sea, yo creo que el proyecto nace a partir de esa motivación de los pibes de transformar un poco más allá. ¿Y esos
1: adolescentes con los cuales ustedes estuvieron en Tilcara, tiene una agenda parecida a la de ustedes o...? Es muy distinta. ¿Lo interpela la agenda feminista a, las, a la adolescente de Tilcara también?
0: Yo siento que el conurbano da discusiones que alrededor del país no se dan. Yo milito el aborto legal sobre y gratuito, pero también entiendo que hay, en la mayor parte de la región no. Y entiendo que, que justamente es esta distensión entre lo que es el resto del territorio y el foco que se le da a lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires que quizás no nos permita las mismas discusiones. Es muy fácil plantearlo desde cierta posición y en cierto lugar de la Argentina, pero no es lo mismo plantearlo en lugares como lo es Jujuy o como lo, lo es más al sur, o sea, los lugares más carenciados y más humildes de lo que es la
1: Argentina. ¿Y la violencia machista en las nuevas generaciones? ¿Qué comportamiento distinto tiene ¿no? en, en las anteriores?
2: Y creo que tal vez un poco la forma en la que viene, ¿no? Creo que tal vez... Hay una especie más de cuidado ahora eh, sobre cómo decir ciertas cosas, eh, cómo manejarse a ciertos espacios. Creo que fue una de las grandes conquistas que fuimos dando, ¿no? que uno no puede decir lo que quiera en cualquier espacio, no puede hablarle a cualquier persona de la misma forma. Y creo que bueno también un poco aparece en, en, en la política en general esto de... Que uno tiene un discurso muy muy feminista y muy lindo a la externa, pero a la interna, ¿qué está pasando en los partidos políticos? ¿Cómo vamos a hacer ese replanteamiento del sistema? Eh, Y creo que, bueno, tal vez viene de esta forma un poco más, eh, sí, esto, oculta, de de alguna forma.
1: Tuvo un fuerte impacto, planteas vos, en las formas, pero en el fondo de la cuestión, en la modificación de raíz de los comportamientos, de la mirada que uno tiene sobre la sociedad. ¿Vos crees que se ha interpelado a las nuevas generaciones de una manera distinta?
2: Yo creo que sí, que vienen ya los pibes y las pibas vienen con otro chip. Me parece que ya hay ciertas cosas cuando yo voy viendo los años más chicos que no puedo creer cómo, cómo hemos avanzado, ¿no? Como que ya vienen con esta mentalidad de que las cosas son distintas.
1: Los que se manifestaban en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, modificando quizá la perspectiva que tenían antes, reivindicaban la educación sexual integral pero una vez que obstruyeron, volvieron a su discurso original, que es no a la educación sexual integral, muchas veces en las provincias más conservadoras. ¿Cómo interpretás eso? Vos? Un poco
2: nos enseña cómo los discursos son tan maleables que digo, las dos posturas estábamos llevando adelante eh, la aplicación de la ley de educación sexual, que hoy por los sectores más conservadores que están en contra del aborto pasa a ser ideología de género. La realidad es que no solamente frenan todas las posibilidades de interpelación mediante la ley de educación sexual, sino que lo vienen haciendo hace un montón de años. Eh, Creo que son los sectores que vienen acompañados de las iglesias más conservadoras y que creo que es un poco hipócrita cómo se fue dando y cómo se está dando ahora eh, de plantear que la ley de educación sexual es una ideología. No, es una ley, es un derecho y que se tiene que efectivizar en todas las escuelas y que le tiene que llegar a la mayor cantidad de pibes y pibas. No pasa por cómo lo percibo yo, cómo lo percibe alguien que está en contra del aborto, sino cómo lo percibe eh, un sistema que votó y aprobó esa ley Eh, en su momento y que bueno, falta un montón y que creo que también tiene que ver con el desfinanciamiento que se ha dado en toda la educación pública por parte de este gobierno, que ha impactado efectivamente la ley de educación sexual que hoy no se está pudiendo cumplir.
1: ¿Y cómo han sido estos cuatro años de gobierno de de Macri en el impacto en los jóvenes?
2: y Un desastre, Eh, en materia educativa, en materia de juventud, en en todos los espacios que implican a, a la gente más joven se ha retrocedido un montón en derechos, sobre todo en en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo más puedo hablar porque es donde cursé la primaria y la secundaria en una escuela pública, el gobierno de la RETA ha avanzado con las reformas antieducativas, sobre todo todos los espacios recortando orientaciones, las viandas no llegan a los colegios, los techos se caen a pedazos y frente a esto la respuesta del gobierno y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es nula. Eh, Creo que es muy complicado, no ahora que nos quedan cuatro años más de de la RETA que van a terminar siendo 16 años, Pensar una educación pública que no tiene presupuesto, que todo el tiempo se recorta más. La idea de plantear al estudiante promedio, no como un formador eh, de pensamiento crítico, eh, sino como, bueno, a ver cómo podemos explotar a la juventud para que termine trabajando en las empresas que hoy eh, están a la vanguardia de la precarización.
1: ¿Va a ser distinto el comportamiento del varón en el futuro? ¿Se puede lograr la erradicación de la violencia machista a partir de estos aprendizajes ¿no? Que, no, que no implican un desaprender, sino que hay un aprendizaje correcto para decirlo de alguna manera.
0: Sí, yo creo que en realidad es una una visión de todos, digamos, ¿no es cierto? Siento que que tampoco está bueno esta cuestión del feminismo como herramienta de castigo, como no, el, el varón es el único que tiene que aprender. Yo creo que que va de eso el feminismo, o sea, trata de sacar de la política todo ese juego donde no podemos participar por algún motivo, ya sea las mujeres, ya sea también las disidencias, o ya sea también, por ejemplo, los homosexuales, las lesbianas, o sea, todo lo que sea por fuera de la norma. Me parece que, que el feminismo y en sí el movimiento que se está generando ahora no va de una cuestión de varones aprendan, me parece que eso es una, una visión errada, me parece que, que es más para que todos, como una comunidad, entendamos una visión diferente de hacer política.
1: ¿Y qué es la democracia para vos? Yo creo que
0: la democracia en sí es la posibilidad de que cada uno pueda vivir mejor. De dar voz, de dar voto, de opinar, de discutir, de estar en desacuerdo, de estar en acuerdo, siempre respetando a la otra persona, sin duda.
1: ¿Hay mayor capacidad de diálogo con el que piensa distinto en tu generación? ¿Tenés esa perspectiva o no?
0: Y depende. Pasa que pasamos de un gobierno a que básicamente nos... Cla- nos eh, encerró en una burbuja, digamos. Hay muchos pibes que no tienen ni idea de dónde están parados, no entienden ni idea de lo que están viviendo. Y también generó eso, o sea, es la política. Que los pibes ya no discutan en los claustros, que los pibes no salgan a las marchas. Dentro de lo que fueron estos cuatro años, los primeros años salimos, éramos una columna de 200 personas del Centro de Estudiantes y particularmente este año nos pasaba que éramos 17 personas en las marchas.
1: Pero la sociedad se descomponía y al mismo tiempo bajaba la participación cuando debería ser al revés.
0: Claro. Particularmente eso en nuestro centro de estudiantes. Yo lo que vi igualmente para lo que es el afuera, sentí que fue todo lo contrario. A principio de año arrancamos con, con un empadronazo para empadronar a todos los pies para que pudieran votar. Seguimos con una marcha que fue la del 16 de septiembre, por ejemplo, o sea, se me ocurren diferentes eventos que pasaron alrededor del año. Después la marcha por el aborto, que fuimos realmente muchísimas mujeres y disidencias. O sea, yo siento que mientras que el gobierno intentaba oprimirnos y hacer que retrocedamos, nosotros dimos batalla. Dentro de los centros de estudiantes, particularmente el nacional, no se vio. O sea, se vio quizás un poco más retraído el centro de estudiantes. Pero es, yo creo que también es parte un poco de dónde venimos cada uno ahí. O sea, se entiende también que el Colegio Nacional de Buenos Aires es un colegio muy elitista y también es cierto que esto va más allá de un centro de estudiantes que no discute política. Es un país en general, eh, son medios de comunicación, es toda una cobertura que no te permite tampoco discutir.
1: ¿Y cómo fueron estos cuatro años de, de gobierno de Macri y cómo impactaron en, en los adolescentes y las adolescentes? Es un
0: gobierno perverso se maneja con la peor perversión del mundo. Salir a la calle y ver cada vez más familias comiendo de un tacho de basura, cada vez más familias en Florida, por ejemplo, durmiendo, cada vez compañeros míos que no podían entrar al colegio por diferentes situaciones y demás, eso me chocó. A mí eso me chocó. Y creo que es algo que nos permitió discutir un montón de cosas y nos permitió hablar de un montón de cosas que nos hablaban. Es muy complicado quedarse sentado, es muy complicado sin hacer, quedarse sin hacer nada cuando ves que a tu compañero le falta comida, cuando ves que al colegio de al lado se le queda un techo, cuando ves que matan pibes en los barrios cada 12 horas.
1: ¿Y es cuál debe ser el rol de, lo, de la juventud en la nueva etapa que, que va a transitar Argentina?
0: Yo creo que que la juventud debe seguir siendo así ferviente como suele serlo eh, y creo que debe ocupar lo que básicamente se encarga, que es marcar agenda. Nosotros durante estos cuatro años nos encargamos de poner en agenda distintas discusiones que nos parecen relevantes, como vuelvo, es lo del aborto, es el cambio climático y demás. Yo creo que estos cuatro años que se vienen son años complejos por todo lo que nos deja el gobierno de Mauricio Macri. Entonces me parece que las juventudes tenemos que seguir siendo igual de fervientes que siempre, seguir pensando cosas nuevas, proyectos nuevos, proyectos transformadores y pensar distintas eh, soluciones y acompañar también a nuestros compañeros de los demás colegios.
1: ¿Y qué es la democracia para vos y para tu generación?
0: después de
2: cuatro años o después de, de no estar debatiendo política y de lo que le estaba pasando realmente a la gente, porque fue un gobierno eh, y sobre todo un momento histórico en el cual intentaron llevar a la despolitización total creo que la juventud ahí quiso salir a disputar política, a debatir, bueno, cuál va a ser el futuro que nos van a dejar, porque siempre nosotros somos el futuro, pero qué lugar tenemos en el presente eh, y que creo que bueno, nada, ahí la democracia empieza a jugar un rol de esto, de empezar a pensar qué lugar tenemos en esa democracia, si nos van a usar solamente cuando conviene en la campaña electoral o efectivamente tenemos un lugar de, de incidencia sobre estas cosas y que creo que un poco a raíz de, de la victoria, por lo menos en lo personal hablo eh, del 27 de octubre me parece que empezamos a pensar, bueno, no un retorno a la democracia porque seguimos estando en democracia, pero un retorno a la política
1: ¿Y cómo viviste ese 27 de octubre que no solo ganó Alberto Fernández sino que también fue derrotado Mauricio Macri?
2: Y creo que con mucha esperanza, creo que los que venimos diputando hace cuatro años, desde esa derrota de 2015, creo que que nunca nos íbamos a imaginar estar acá. Creo que se armó algo distinto a lo que viene siendo un frente electoral eh, lo más amplio posible, que trata de de incluir a todos efectivamente, eh, que creo que supo ganar eh, concretamente y que yo me voy con mucha esperanza para estos cuatro años, muy preocupada también porque estoy segura de que todos sabemos de que esto no se resuelve ni en un año, ni en dos, ni en tres, que va a llevar mucho tiempo, que le va a costar mucho a la la República Argentina, pero sí veo una una voluntad de la clase dirigencial en este momento de realmente estar discutiendo los problemas de raíz y no estar discutiendo eslogans de campaña, ni marchas. ni O sea, creo que, que un poco empezar a pensar eh, cómo realmente vamos a hacer que la gente tenga un plato de comida y ahí tenemos que estar para, para acompañar estos procesos y sobre todo para marcar nuestra agenda. Creo que una cosa que siempre reivindico de la juventud es que no se ata de manos a nadie. Creo que siempre está tratando de eh, cambiar las cosas en, en todos los, los aspectos posibles y no queremos eh, dejar de lado ciertas reivindicaciones. Entonces también estar ahí para marcar la cancha de cuál es nuestra agenda.
1: ¿Y es menos egoísta, menos individualista tu generación?
2: Yo creo que sí, este último tiempo se puede ver, creo que siempre estuvimos a la cabeza, bueno, las reivindicaciones de, de, de todos los compañeros, de empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos una olla popular en un colegio? ¿Cómo acompañamos al colegio que está pasando tal o cual problema? ¿Cómo hacemos para disputar tal espacio? Y que creo que tiene que ver un poco con una chispita de la juventud de querer estar en esos espacios, de cambiarlo, de... Así que sí creo que nos mueve la empatía y la solidaridad, que tal vez en otras generaciones lo veo un poco más perdido y hay que empezar a recuperarlo.
1: ¿Y podés dialogar con el que piensa distinto?
2: Sí, yo creo que tal vez esto de que se habla de, de la grieta, se plantea bueno eh, dos polos muy opuestos, creo que sí que se puede dialogar, pero que hay que empezar a marcar ciertas prioridades. Me parece que estamos en una situación en, en la Argentina muy complicada que empezamos a tener que trazar, bueno, quiénes van a estar de, de, de nuestro lado, por así decirlo, y quiénes no quieren acompañar este proceso, porque creo que, bueno, eh, hay que tratar de interpelar a todos pero tenemos que empezar a generar esos pisos de acuerdo porque realmente hay gente que se está muriendo de hambre y no somos eh, nosotros, no soy yo, eh, que voy a una secundaria de, de prestigio y, y que como y que tengo una familia y una casa. Creo que bueno hay que empezar a generar y empezar a plantear bueno, un esquema de cómo salir a, a disputar el país, a disputar la situación y que hay que empezar a, a dialogar, pero bueno marcar ciertos puntos de, de partida.
1: Siendo una generación que que transitó estos cuatro años, ¿cómo vieron el 27 de octubre la derrota del gobierno de Macri?
0: Yo en un principio lo vi como una fiesta. O sea, yo después de lo que fue el 2015 caí en la cuenta de que que algo iba a cambiar. Es, Es la frase, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, básicamente. Y cuando vi que ganó Alberto Fernández y por amplia mayoría, yo dije, no, ya está. O sea, me emocioné sabiendo que podemos volver a tener futuro, que podemos volver a tener educación, que podemos plantar un montón de cosas, que las juventudes tenemos voz, que, que, ya, que todo lo malo que vino pasando no va a pasar.
1: ¿Y tu generación pensás que es menos individualista?
0: Yo creo que estamos intentando apuntar a eso. Entiendo que es complicado. Eh, Vuelvo, el Colegio Nacional de Buenos Aires es un colegio muy elitista. Mi juventud, la que me toca vivir en mi colegio particularmente, es, es bastante individualista. Es complicado sacar de la realidad en la que viven a los pibes. Se tuvieron que ir a Jujuy para darse cuenta de que estaban gente comiendo de la basura. Pero siento que a nivel quizás externo, siento que es una juventud que, que no se puede quedar callante, lo que ve. Siento que en ese sentido sí. Somos menos individualistas, es una juventud que va a alguien en la calle y no lo resiste, le duele.
1: ¿Cómo es la Argentina que vos soñás o que sueña tu generación?
0: Lo que nos mueve a nosotros es, es la empatía, es la
2: solidaridad, es ver a la otra persona, es que nos acompañamos en todos los procesos eh, y que una Argentina hoy en la que soñamos, en este momento, es que la gente no se muera de hambre.
0: La Argentina que sueño es una Argentina donde todos podamos participar, donde las juventudes no solo seamos escuchadas, sino que, que podamos vivir bien, impulsar a que los pies lleguen, impulsar a que salgamos a las calles. Logremos en sí transformar lo que es la Argentina que nos dejó el gobierno este.
2: Creo que el capitalismo eh, ha arrasado eh, sobre todo lo, las posibilidades o, o la, la visión de eh, poder crecer como país, como mundo y que creo que bueno nada hay que apuntar también ahí.
0: La gente tiene que poder estudiar y en base a eso poder trabajar y en base a eso poder comer. Y después podemos plantear lo que sea pero que esas cosas básicas tienen que estar.
2: Hay que empezar a pensar que todos tengamos las mismas oportunidades efectivamente y que no quede en una meritocracia vacía que no sirve para nadie.